0: Poprzez usta proroka o nieznanym imieniu Bóg powiedział kapłanowi Helemu Tych, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Pan zapowiedział, że synowie Helego zginą, a cały jego ród zostanie pozbawiony autorytetu kapłanów. Dzisiaj zobaczymy, jak spełniła się ta Boża zapowiedź. Czwarty rozdział pierwszej księgi Samuela Rysuje ciemny, ponury obraz. Widzimy, jak niski jest poziom duchowego życia w Izraelu. Izraelici, mimo że wiedzą, iż Bóg przemawia do Samuela, bez porozumienia z nim wydają się w wojnę, w której ponoszą klęskę. Przeczytajmy początkowe wiersze czwartego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Słowo Samuela docierało do wszystkich Izraelitów jako słowo Pana. W tym czasie filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z filistynami. Rozbili oni obóz koło Ebenezer, natomiast filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez filistynów, tak że poległo na pobojowisku na równinie około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Shilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Gdy Izraelici ponieśli porażkę w potyczce z Filistynami, postanowili sprowadzić na miejsce walki Arkę Przymierza Pańskiego z Shilo. Sądzili, że jej obecność spowoduje, że los wojny odwróci się na ich korzyść. Pokładali nadzieję w przedmiocie, w przedmiocie kultu, a nie w samym Bogu. Lud posłał więc do Shilo, czytamy dalej, i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na Cherubach. Przy Arce Przymierza byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała. Ten fragment Pisma Świętego ukazuje nam, jak daleko lud izraelski odszedł w tamtym czasie od żywego Boga, jak małe było jego duchowe poznanie prawd bożych. Właściwie ludzie ci byli przesądni, podobnie jak ludy pogańskie. Niestety, jak wiemy z lektury Księgi Jozłego i Księgi Sędziów, Izraelici po wkroczeniu do ziemi obiecanej, zamiast głosić wszystkim ludom Kanaanu jedynego prawdziwego Boga i wyrugować kulty pogańskie, sami ulegali ich wpływom. To było główną przyczyną ich niepowodzeń. Widzimy, że Izraelici wyruszają na wojnę z Filistynami bez pytania o Bożą wolę, bez oglądania się na Boże przewodnictwo. I co się dzieje? Ponoszą porażkę. Zastanawiają się więc nad przyczyną niepowodzenia. I stwierdzają, że po prostu zapomnieli zabrać ze sobą skrzynię przymierza. Znali historię Arki Przymierza. Pamiętali o tym, że gdy Izrael przeprawiał się przez Jordan, wody wezbranej rzeki stanęły w miejscu, w chwili gdy kapłani niosący Arkę stanęli z nią w Jordanie. I że cały lud izraelski mógł przejść wtedy suchą nogą na drugą stronę. Postanawiają więc sprowadzić Arkę z Shilo na miejsce walki, wierząc w święcie, że to zagwarantuje im zwycięstwo. Izraelici zapomnieli jednak o samym żywym Bogu. To Bóg przecież ma moc, żeby dać im zwycięstwo, a nie Arka. Arka jest tylko przedmiotem kultu. Nie ma sama w sobie jakiejś magicznej mocy. Zamiast ufać Bogu, pytać o Jego wolę, prosić Go o przewodnictwo. Izraelici pokładają nadzieję w skrzyni przymierza, w przedmiocie. Jest to właściwie wiara typowa dla pogan, graniczy z przesądem i zabobonem. Wierzyć trzeba w Boga, w Boga osobowego, w żywego, jedynego Boga, który wszystkim kieruje i który może objawiać swoją obecność na przykład w słupie ognia albo w obłoku. Owszem, obłok ten spoczywał czasem na wieku skrzyni przymierza, ale nie można utożsamiać obecności Boga z jakimkolwiek przedmiotem. Bóg jest duchem, jest wszechobecny. Nie można Go ograniczać do jakiejkolwiek przestrzeni, ani do świątyni, czy do jakiegokolwiek przedmiotu, nawet tak niezwykłego i odgrywającego jedyną w historii rolę jak Arka Przymierza. Lud izraelski po tylu świadectwach Bożej mocy, nieograniczonej i przejawiający się w tak różny sposób, Powinien o tym wszystkim doskonale wiedzieć. Ale gdy duchowe poznanie zanika, gdy zamiast żywej, osobistej więzi z Bogiem jest samowola i zepchnięcie życia wiary na tory religii obrzędowej, pojawia się kult przedmiotów. Niestety dotyczy to także ludzi wierzących dzisiejszej doby, także chrześcijan. I dzisiaj tam, gdzie brakuje duchowego poznania, gdzie nie ma życia na co dzień z żywym Bogiem, jako osobą, podkreśla się wagę obrzędów i pojawia się kult przedmiotów. I ludzie zaczynają wierzyć, że gdy dotkną jakiegoś przedmiotu kultowego lub gdy pomodlą się pod takim a takim obrazem, czy w takim a takim miejscu, wtedy nawiążą kontakt z Bogiem. Wiążą swoje nadzieje i swoją wiarę z przedmiotem, z obrazem, z miejscem kultu. Nie jest to już wtedy, niestety, wiara w Boga w Biblii, Boga, który objawia się w swoim słowie i w swoim duchu. Jest to wtedy wiara przypominająca pogański przesąd i zabobon. Nasza chrześcijańska wiara powinna być wiarą w objawiającego się w trzech osobach Boga, trójjedynego, żywego Boga. Powinniśmy przyjąć dar zbawienia dany nam w Jezusie Chrystusie. I pozwolić się prowadzić i ciągle przemieniać duchowi świętemu, duchowi Bożemu, który ożywia słowo Chrystusa, sprawia, że przyjmujemy je i pragniemy postępować zgodnie z wolą Boga Ojca. Powinniśmy wielbić Boga w duchu i w prawdzie, w duchu Jezusa Chrystusa i w prawdzie Bożego Słowa. Nie ma tu miejsca na żadne przesądy, żadne zabobony. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca. Jest Zbawicielem, który za nas zmarł. Jest Panem, który powstał z martwych i przygotowuje dla nas miejsce w swoim Królestwie. On jest jedyną drogą do Ojca. Cała istota chrześcijaństwa to życie z Nim na co dzień, karmienie się Jego Słowem i poddawanie się działaniu i prowadzeniu Jego Ducha. Izraelici przygotowują się do kolejnej bitwy. Sprowadzili z Shilo Arkę Przymierza Przybyli także Hofni i Pinchas, synowie kapłana Helego. Ani lud, ani synowie Helego nie mają jednak duchowego rozeznania, nie znają Boga, nie żyją z Nim na co dzień, nie znają Jego słowa, Jego woli. Gdy Arka Przymierza dotarła do ich obozu, wznieśli potężny, radosny okrzyk, pewni, że teraz posiedli duchową moc, Boże błogosławieństwo, Bożą obecność ale Boga wśród nich nie było. I oni nie wielbili prawdziwego, żywego Boga, a tylko skrzynią przymierza, przedmiot kultu. Musimy zadać sobie tu pytanie, co my czcimy? Kogo my czcimy? Kogo wielbimy swoim postępowaniem, swoim życiem? Czy oddajemy cześć jednemu, prawdziwemu, żywemu Bogu? Czytamy od szóstego wiersza, czwartego rozdziału pierwszej księgi Samuela kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków mówili co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu Filistyni przelękli się mówili ich Bóg przybył do obozu wołali, biada nam nigdy dawniej czegoś podobnego nie było biada nam Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Filistyni to lud pogański. Kiedy dowiadują się, że do obozu Izraelitów przybyła Arka Przymierza, wpadają w popłoch. Bo dla nich Arka to magiczny przedmiot. Przedmiot tożsamy z bóstwem. Ale oni nie znają Boga Izraela. Słyszeli o nim o jego potężnych dziełach, ale brak im duchowego poznania, brak im objawienia. Są ignorantami w sprawach wiary. Są przesądni i zabobonni. Boją się, jak sami stwierdzają, bogów Izraela, ale postanawiają walczyć. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów. Także uciekł każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka, Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, polegli. Boga wśród Izraelitów nie było. Bóg nie był ani z kapłanami, na co dzień popełniającymi kradzież i cudzołóstwo, ani z ludem, który szedł w ich ślady i postępował bezbożnie, samolubnie i samowolnie. Synowie Helego, Hofni i Pinchas polegli. Zginęło trzydzieści tysięcy Izraelitów. Pewien człowiek, czytamy dalej, Beniaminita, uciekł z pola walki i dotarł jeszcze w tym samym dniu do Shilo. Ubranie miał podarte, a głowę pokrytą ziemią. Kiedy nadszedł, Heli siedział na swym krześle obok drogi. Wyczekiwał. Niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby donieść miastu o nowinach całe miasto podniosło krzyk stary, sędziwy Heli pomimo, że popełnił brzemienne w skutkach błędy w wychowaniu swoich synów jest jak widzimy zatroskany o sprawy Boże martwi się o Arkę Przymierza gdy wiadomość o klęsce dotarła do Shilo całe miasto podniosło krzyk Heli posłyszawszy echo tego krzyku zapytał co oznacza ten tak wielki hałas Człowiek ów pospieszył i przybywszy opowiedział Helemu. Heli miał wtedy dziewięćdziesiąt osiem lat. Był ociemniały. Nie mógł nic widzieć. Człowiek ów rzekł do Helego — Ja jestem tym, który przybył z obozu. Z pola walki dziś uciekłem. Heli zaś zapytał — Cóż się stało, mój synu? Zwiastun odpowiedział — Izraelici uciekli przed Filistynami. Naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj Twoi synowie, Hofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu na krawędź bramy. Złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez czterdzieści lat. Stało się to, co zapowiedział Bóg. Zginęli równocześnie dwaj synowie Helego. Sam Heli najbardziej jednak przeżył wiadomość o zbezczeszczeniu Arki Bożej przez Filistynów. Ta wiadomość doprowadziła do jego śmierci. Bóg odwrócił się od rodu Helego. Odwrócił się od tych, którzy mieli mu służyć i dawać przykład wiary i posłuszeństwa całemu ludowi, a postępowali tak, że odwodzili lud od Boga. Pan zapowiedział, kto mnie szanuje, tego i ja szanuję ale tych, którzy mnie znieważają. Czeka hańba. Zginął Heli. Zginęli synowie Helego. Zmarła też jego synowa. Czytamy dalej. Jego synowa, żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. Gdy konała, Mówiły do niej kobiety, które ją otaczały, nie obawiaj się, przecież urodziłaś syna. Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi. Chłopca nazwała Ikabot, mówiąc, odstąpiła sława od Izraela. Z powodu zabrania Arki Bożej oraz śmierci jej teścia i męża powtórzyła, odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana. Odstąpiła sława od Izraela, odstąpiła chwała od Izraela. Tak z przerażeniem wołała synowa Helego i tuż przed śmiercią swemu nowonarodzonemu synowi dała na imię Ikabot, co znaczy nie ma chwały. Kobieta ta jednak myliła się. Bóg nie opuścił Izraela. Bóg osądził zgodnie z zapowiedzią ród Helego ale wybrał i przygotował na swego kapłana i proroka Samuela. Teraz on będzie Bożym sługą i poprzez Samuela Bóg będzie przemawiał do swego ludu. Czytamy, nie będzie trwało długo, a Słowo Boże znów będzie słuchane w całym Izraelu. Następny, piąty rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje dzieje Arki Przymierza po jej uprowadzeniu przez Filistynów. Z powodu kradzieży arki nad Filistynami, jak czytamy, zaciążyła ręka Pana. Przeczytajmy początkowe wiersze piątego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Tymczasem Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, zanieśli ją Zebenezer do Asztodu. Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Asztodu wstali, I weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto Dagon leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i dwie dłonie rąk są odcięte na progu. Na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Filistyni wnieśli Arkę jako przedmiot kultowy do świątyni swojego bożka Dagona. Sądzili zapewne, że z faktu posiadania Arki będą mogli odnieść jakieś korzyści. Tymczasem rozpoczęły się problemy. Posąg ich bożka został całkowicie zniszczony, gdy ustawiono w jego świątyni Arkę. Bóg dał w ten sposób Filistynom do zrozumienia, że ich bożek jest zupełnie bezsilny, w konfrontacji z prawdziwym, żywym Bogiem. Znany kaznodzieja radiowy Vernon Magi stwierdził, że sposób w jaki Bóg ukazał Filistynom, że ich dagon jest wymyślonym bożkiem, świadczy o wielkim poczuciu humoru Boga, mieszkańcy Ażdodu, w którym to mieście znajdowała się Arka Przymierza, zostali za sprawą Boga dotknięci dokuczliwą chorobą. Czytamy dalej. Ręka pańska zaciążyła nad mieszkańcami Ażdodu i przeraziła ich. Ukarał on guzami tak mieszkańców dodu, jak i jego okolic. Mieszkańcy dodu, widząc, co się dzieje, oświadczyli, nie może zostać Arka Boga Izraelskiego wśród nas, gdyż twardą się okazała ręka Jego nad nami i nad Bogiem naszym, Dagonem. Sądząc, że choroba objawiająca się guzami hemoroidalnymi może mieć charakter lokalny, Filistyni postanowili przenieść Arkę Bożą do innej miejscowości. Czytamy dalej. Zwołali więc do siebie zebranie wszystkich władców filistyńskich, pytając, co mamy uczynić z Arką Boga Izraelskiego. Odpowiedzieli, Arkę Boga Izraelskiego trzeba przenieść do gat I przeniesiono tam Arkę Boga Izraelskiego. Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto wielkim uciskiem zsyłając popłoch na mieszkańców miasta, tak na małych, jak i na wielkich. Wystąpiły na nich guzy. Wysłali więc Arkę Bożą do Ekronu. Gdy Arka Boża miała przybyć do Ekronu, zawołali jego mieszkańcy – przynieśli mi Arkę Boga Izraelskiego, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie. Przez posłańców zwołali wszystkich władców listyńskich. Powiedzieli do nich – odeślijcie Arkę Boga Izraelskiego. – Niech wróci na swoje miejsce i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu. Popłoch bowiem ogarnął całe miasto. Bardzo tam zaciążyła ręka Boga. Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami. Błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu. Filistyni przekonali się, że gdziekolwiek zostanie przeniesiona Arka Przymierza, tam pojawia się uciążliwa choroba. Kończyła się ona czasem nawet śmiercią. Postanowili więc zwrócić Arkę Izraelitom.